0: kommen wir zum Podcast.
1: Hallo Lars, na? Was Schieß los. Ja, heute habe ich mir mal überlegt, wir haben ja bisher immer sehr viel über um, spezifische Datenbanken Fragen und sowas gesprochen. Und heute wollte ich mal so ein bisschen ähm, genau eher, auf, eher den Fokus auf die Datenakquirierung legen. Und ich wollte da so ein bisschen auf mich so als äh, ein Beispiel ähm, eingehen, wie man Daten jetzt in meinem Beispiel jetzt so akquiriert und wo man überhaupt irgendwie erstmal Daten finden kann, weil als äh, ja, Normalo oder so hat man ja nicht so wirklich ja, direkt so, ein, so eine Connection irgendwie zu irgendwelchen hm. Datenquellen.
0: Ja, außer man oh. zieht sich aus dem Internet. Ne? Hm.
1: Genau, zum Beispiel könnte man sich, äh, wenn man eine eigene Website hat oder so, ist ja auch sehr interessant, welche Metriken man sich daraus ziehen kann und, also ich meine jetzt, also, ähm,
0: es, es gibt ja auch äh, online portale wo man sich dann Daten äh, runterziehen kann, auch kostenlos, um damit halt irgendwie was
1: anzusehen. Ah, okay. Machen. Das wusste ich noch gar und, nicht.
0: Und man kann ja auch ähm, Webseiten crawlen und dann äh, mhm. die Daten so aggregieren. Ne? Aber äh, ja. wenn, wenn, wenn man jetzt... Ähm, wirklich mit äh, Sensoren das Ganze machen möchte. Und mhm. ich denke darauf willst du hinaus, weil das ist ja auch so so dein Gebiet. Da kennst du dich ja auch extrem mhm. gut aus, wenn es äh, in Richtung ja, Wetterdaten auch vor allen Dingen geht. Ne? Ähm, ja, das genau. ist natürlich sehr, sehr spannend. Ne? Das kannst du mal ja mal erzählen.
1: Ja, genau. Und äh, zwar einmal ein Teil ist natürlich, äh, also mache ich, was heißt natürlich, aber mache ich sehr äh, ja, viel mit Wetter und andererseits, äh, andererseits ist es auch so, dass ich viel auch eigene Computer, Rechner und sowas überwache und daraus dann auch ja so ein, ja, ein Dashboard mir bauen kann und da gibt es ja auch verschiedene Tools, wo man sich dann connecten kann zu so einer Datenbank und Dashboarding machen kann. So, da bist du ja auch sehr sehr drin da. Ne? Hm. Ähm, Genau. Und wie macht man das eigentlich? Man geht ja eigentlich immer mit diesem Dreischritt vor. Also erstmal Daten akquirieren, dann diese Daten auch dann sinnvoll irgendwie ablegen, speichern und dann auch letztendlich was eigentlich. Ja, das ist was man daraus sich ja eigentlich erhofft, dann ja irgendwelche Fazile oder halt irgendwelche neuen Schlüsse irgendwie für sich herauszuarbeiten, also zu analysieren. Genau, und ähm, am Anfang stehen natürlich die RAW-Daten, und da ist es auch sehr, äh, ja, sehr schön, wenn man immer alle Daten auf einmal und sich gar nicht am Anfang so Gedanken macht, hm, was könnte ich denn nachher gebrauchen, sondern eigentlich erstmal so viele Daten wie möglich zu haben, möglichst ein vollständiges Bild ja, zu haben und nicht, dass man irgendwie am, im Nachhinein denkt bei der Analyse irgendwie, also bei deinem Teil eher, ähm, das wäre noch schön, wenn wir diese Daten hätten und zwar über das letzte Jahr und das haben wir irgendwie ein bisschen verschlafen, da hätten wir irgendwie nur noch einen Knopf setzen können und dann hätten ja. wir diese Daten auch gehabt. Und, ja, um noch ähm, um,
0: um mal so ein, so ein schönes Buzzword zu droppen, äh, was, <lacht> was man momentan immer also, häufig auch verwendet, äh, wenn es um Kundendaten geht, äh, mhm. so, alles zu akquirieren, also alles mit, alle möglichen Daten zu akquirieren, um ein 360 Grad View äh, des Kunden, <lacht> mhm. 360 ja. Degrees View, mhm. Degree View ähm, von ne, vom Customer, Customer View. Ja. Ähm, und das ist momentan wirklich so ein, so ein großes Thema. Stichwort mhm. CDP, also Customer Data Platform. Und das ist ja momentan auch in aller Munde, dass man ja, das kann, da können wir ein eigenes
1: <lacht> Thema. <lacht> ja, merke ich auf jeden Fall schon. Da haben wir noch einiges an Stoff <lacht> ja. da. Und ähm, genau, ich mache, dass ich zum Beispiel ähm, auch ein Projekt gemacht habe mit äh, einem autonomen Gewächshaus. Und der braucht natürlich auch Daten und muss dann auch diese Daten dann selbstständig analysieren und gucken, was jetzt das Optimale für die Pflanze so ist. Und da wird da zum Beispiel ein, ein Faktor ist natürlich Temperatur und Luftfeuchtigkeit, aber auch zur so Bodenfeuchtigkeit. Und die habe ich zum Beispiel ja, gespeichert über mehrere Jahre hinweg. Und da kann man dann auch wirklich dann Abfragen fahren. Aber jetzt geht's direkt Ja, genau. Ähm, sorry für die Unterbrechung. Ähm, ich glaube, ich war stehen geblieben bei meinem Gewächshaus. Also ich hatte so eine Daten, ähm, einmal ein autonomes Gewächshaus gebaut, das so auf Datengrundlage dann Entscheidungen trifft. Und genau, da war ich, glaube ich, stehen geblieben. Also du hast, Und,
0: um das nochmal auszuführen, du hast wirklich ein Gewächshaus gebaut, wo du dann äh, Tomaten etc. angepflanzt hast, mhm. was richtig, richtig gut aussieht und ähm, ein sehr, sehr erfolgreiches Projekt auch ähm, äh, sonst auch war. Ne? Ähm, ja, ich, genau. Also dadurch
1: habe ich vor allen Dingen einige Kontakte auch bekommen zu genau. ähm, anderen Bereichen. Und es war auf jeden Fall ja, ein sehr großer Lernerfolg auch. Ja. Anderen Unternehmen
0: äh, im, im Ruhrpott, kann man so sagen.
1: <lacht> Ja. ja, muss man nicht so hochgreifen, aber <lacht> genau. Ähm, und äh, zwar ist das nicht nur die einzige Datenquelle gewesen, die ich so dann angezapft habe. Da habe ich mittlerweile also immer mehr so andere Datenquellen auch erschlossen. Zum Beispiel andere Sensoren, Bewegungsmelder und auch Lichtsensoren zum Beispiel. Ähm, und dann habe ich irgendwann angefangen, auch ja, so Geräte zu monitoren, also Immer wenn sich zum Beispiel mein Laptop im Heimnetzwerk befindet, dann werden ja Daten erfasst, einmal von den CPU-Kernen oder ähm, genau die Temperatur, äh, genau Auslastung und sowas und das wird alles dann auch in der Datenbank gespeichert und ich kann das dann später halt aufbereiten so und das glaube ich für den Einstieg äh, ja sehr interessant, wenn man halt auch mit eigenen Daten dann spielen kann und Genau, dann halt auch mal so Dashboards baut, die in Echtzeit dann die Daten dann anzeigen von, muss ja nicht der eigene Laptop sein, aber zum Beispiel auch ja, sein Handy oder ähm, andere Server zum Beispiel. Und letztens habe ich noch einen neuen Service äh, gefunden, der wirklich dann speichert, welches Gerät wann erreichbar ist. Also nicht nur, dass man irgendwie dann sehen kann, ähm, wie lange mein Handy so online ist, sondern auch, äh, ob jetzt ein Service offline ist, wie mein Server äh, zu Hause, aber auch zum Beispiel, ob gerade seine eigene Website down ist. Und da kann man dann wirklich einstellen, dass man dann ja so alle 20 Sekunden guckt, ob die Website auch erreichbar ist, die man da ja, öffentlich gehostet hat und gegebenenfalls dann auch eine Warnung dann schicken kann per E-Mail oder äh, genau weiteren Messengern. genau. Hm. Und ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant, wenn man so Monitoring im äh, Server-Netzwerk-Bereich dann betreibt. Und da helfen vor allen Dingen dann, dass man die Daten dann auch akquiriert am Anfang, um dann auch einen Verlauf auf eine äh, über so eine lange Zeitperiode darstellen zu können und eventuell dann auch ja so ähm, Anomalien erkennen zu können, genau. Mhm. Und vielleicht kann man da dann, durch auch irgendwie noch was optimieren in der Infrastruktur. Da gibt es ja zum Beispiel auch, wie schnell die Services dann erreichbar sind und daraus kann man dann wieder Schlussfolgern, dass man vielleicht diesen Service, weil der aktuell sehr langsam geworden ist und gleichzeitig irgendwie auch sehr an Speicherlimit gekommen ist, dass man den zum Beispiel dann wieder frei macht, also optimiert, um dann wieder eine beste Performance zu erlangen, genau. Und das, dasselbe ist ja eigentlich dann auch, äh, wenn man in, äh, in die Marketing-Sicht dann aus, äh, auch reingeht, ähm, zu optimieren, äh, ja genau, wie das jetzt genau funktioniert, welcher Button am besten. Thank you. So, jetzt nochmal zum Schluss. Äh, ich alleine, weil das gerade irgendwie nicht klappt mit meinem Netzwerk. <lacht> Sorry dafür. Ähm, aber ähm, genau, das war es jetzt für heute, würde ich äh, ab abschließend sagen. Und genau, dann sehen wir uns wahrscheinlich morgen. Ich hoffe, du hast da ein bisschen von mitnehmen können, was du privat auch vielleicht bei dir dann einrichten kannst, auch äh, ja Live-Daten auswerten zu können. Man braucht da keine großen Zensuren, die man zusätzlich kauft, sondern man kann eigentlich Frei verfügbare Software nehmen und seinen Laptop, den man eh schon hat. Genau, ein Stichwort ist zum Beispiel Telegraph. Der kann sehr viele Daten sammeln und dann habe ich das zum Beispiel mit einer InfluxDB verknüpft, die die Daten dann speichern kann und dann in Verbindung mit einem Grafana, ja, wo man dann die Daten visuell darstellen kann. Das gibt es alles kostenlos. Man braucht nur halt einen Rechner oder Server, wo es halt drauf läuft, lokal, im Netz, äh, in der Cloud, keine Ahnung. Ähm, genau, das sind meine Abschlussworte und ähm, wir hören uns dann morgen und ich sage auch im Namen von Lars dann auf Wiedersehen und genau, wir hören uns dann morgen. Bis dahin, ciao.